0: A história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Não
0: entendemos porque muitos países... Juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial.
1: Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social ou em outras plataformas. Vem aqui
0: mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões.
1: E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me voz.social ou então procura pelo nosso projeto no site do Catarse. Há planos a partir de cinco R$ 5,00. Cinco ver que nada mais está custando só 5 reais no Brasil, não é mesmo? Mas nós temos planos a partir de 5 reais. E lembrando sempre da nossa oferta especial que se apoiar com mais de 500 tem acesso às fofocas do nosso grupo de WhatsApp. É Acho que está valendo.
0: É uma história da base, se levarmos em conta que estávamos a beira do socialismo.
1: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa. Nosso
0: banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países
1: comunistas. Nesta semana, as mentiras de Jair Bolsonaro. De
0: novo. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção.
1: O presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, fez a abertura da Assembleia Geral da ONU nesta semana
0: e mentiu. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. Mentiu. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, Fora as ruas, na maior manifestação de nossa história. Mentiu. Como o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa, os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O futuro do emprego verde está no Brasil. Mentiu
1: e mentiu de novo. Sempre
0: defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios
1: no mundo todo. E mentiu mais uma vez.
0: No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de 800 dólares para
1: 68 milhões de pessoas em 2020. Ele basicamente mentiu, como sempre. Apoiamos a vacinação. E o Brasil passa vergonha diante do mundo. Inteiro. E como se não bastasse passar vergonha em Nova York, porque ele sequer pôde comer dentro de um restaurante, afinal de contas ele não está vacinado e precisou comer sua pizza na rua, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo e está em quarentena nos Estados Unidos. Ele que apertou a mão de uma galera. Aliás, não tem que apertar a mão. E como se não bastasse o mico internacional, também há uma vergonha e um constrangimento na CPI da Covid. Por quê? o ministro Wagner do Rosário, da Controladoria Geral da União, depôs na CPI da Covid. E fez um papel.
0: Não dá mal, me chama de menino primário, eu não lhe agredi. Não, 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 se trata. A senhora está totalmente descontrolada.
1: Me atacou papelão, é disso que a nossa política é feita e eu estou aqui para conversar com os colegas Flávia Cunha, Igor Natushi Tércio Sacal. Flávia Cunha é uma vergonha por semana, seja bem-vinda ao Bendita Sois Vaz.
2: Obrigado, Georgia, realmente é muita vergonha e acho que nesse episódio a gente vai falar né, sobre mentira, como tu falou machismo e negacionismo que eu acho que é o resumo né, do bolsonarismo nos últimos tempos é o combo da desgraça, Igor Natush seja bem-vindo
3: obrigado Jorge Flávia, Tércio, ouvintes se a gente estivesse chamando o Jair Bolsonaro de um jogador de futebol ele certamente teria bons desempenhos em termos de regularidade no seu scout porque ele é um jogador que mente sempre e sempre passa vergonha
1: não dá para reclamar de consistência né Tércio Sacol seja bem-vindo a Bendita Sois vós.
4: Obrigado, a Flávia, Igor e os nossos ouvintes. Não dá para reclamar, mas também dá para pensar que foi uma fala para reforçar tudo o que nós falamos. Bolsonaro não disputa a eleição 2022, disputa a atenção do seu cercadinho. Ele fez um discurso na ONU, para o seu cercadinho.
1: Que coisa maravilhosa, né? Pelo menos mostra a consideração que ele tem com a galera do cercadinho. Olha que chique. Eu acho que o Otávio Guedes, na Globo News, disse algo muito interessante. Jair Bolsonaro foi até a ONU para fazer uma live. Porque foi basicamente isso, né? Ele foi lá para fazer uma live. Então, é sobre isso que a gente vai falar, principalmente no episódio de hoje, sobre o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York a edição de número 76 um discurso que foi marcado por mentiras basicamente não é mesmo Igor Natush é, tradicionalmente o presidente do Brasil é o primeiro chefe de estado a falar e o Jair Bolsonaro voltou, então, a defender o uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid, se mostrou favorável ao mentiroso tratamento precoce, se mostrou contrário às medidas sanitárias uh, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde como lockdown, uh, se eximiu de qualquer responsabilidade com relação à, à tragédia econômica brasileira, ele ainda... Falou muito abertamente sobre a não obrigatoriedade da vacina e sobre como ele é contrário a essa medida. E ainda tentou se passar por ambientalista, praticamente. Então, é um rosário de mentiras e desculpa usar a palavra rosário, porque ainda vamos falar de Wagner do Rosário mais para o final, mas é um rosário de mentiras que a gente vai destrinchar aqui. Foi uma manifestação bem curta, né não foi um discurso longo, foi um discurso uh, curto, e alguns trechos são dignos de nota, não é mesmo, Igor Natush? A começar, que a primeira coisa que Bolsonaro diz quando abre a boca é que está lá para mostrar um Brasil diferente daquele mostrado nos jornais e na televisão. Ou seja, um Brasil que não existe. E isso ficou claro na sequência do discurso, porque além de começar atacando... Os jornalistas, como ele gosta de fazer, ele ainda diz que era um país que estava à beira do socialismo, Igor Natush. Tu vê que interessante, Michel Temer, é. socialista. É,
3: é. Olha que momento. É uma coisa muito curiosa. Né? A gente vai descobrindo no Brasil, Jorge, ouvintes cada vez mais, que estamos realmente cercados de comunistas. né Porque todo mundo é comunista do Brasil se não receber a benção em contrário de Jair Bolsonaro. A gente vivia, então, depois da, da derrubada da comunista Dilma Rousseff, a gente vivia um regime comunista conduzido por Michel Temer, o mesmo comunista que assinou a cartinha de rendição de Jair Bolsonaro para o Centrão logo depois do golpe de Estado fracassado de 7, 6, 7 e 8 de setembro. Veja essa coisa curiosa, né a gente, a gente precisa de Jair Bolsonaro para se salvar dos comunistas que existem na imaginação dos bolsonaristas, mas o, se a gente for analisar, tentar analisar certa, até certa medida o discurso do nosso querido Jair Bolsonaro na ONU, realmente concordo que a gente trabalha com uma ideia de alguém que mentiu uh, como de uma maneira muito espontânea. Né? Me parece muito interessante perceber como nada na fala de Jair Bolsonaro é verdade. Absolutamente nada. Ele começou falando mentiras, terminou falando mentiras e tentou, eu pessoalmente acho que fracassou, mas ele tentou parecer menos hidrófobo. Contando as suas mentiras. Né? Eu acho que a gente tem que tomar também um certo cuidado com os termos que nós utilizamos, porque se eu disser que ele foi mais moderado, eu estarei mentindo, porque não houve nenhuma moderação no discurso de Jair Bolsonaro. Houve um tom de voz menos hidrófobo, ele babou menos pelos cantos da boca, o que, sinceramente, não é vantagem nenhuma quando se, se lista, quando se faz, uma, se faz uma lista de todos os absurdos que foram ditos por Jair Bolsonaro durante seu discursinho na ONU. Parece-me, Jorge, aí eu vou querer também ouvir a opinião da Flávia do Tércio a respeito disso. Me parece que ficaram duas coisas assinaladas nessa, nesse, nesse discurso de cercadinho que foi a fala de Jair Bolsonaro na ONU. Em primeiro lugar, o fato de que realmente ele não está interessado, como apontou bem o Tércio uma construção política que torne ele um candidato viável para 2022, que permita a ele um mandato de mais quatro anos conquistado de maneira adequada na, na urna, ele está preocupado em atiçar a, a sua matilha, em fazer com que o, os alucinados que o seguem, a parte mais doentia de sua seita Continue consigo, e me parece que um dos elementos, uma das leituras de. que nem tá tão nas entrelinhas, na verdade, ela tá até bem próximo da superfície, seria uma leitura do tipo assim: nós continuamos corretos, a verdade continua do nosso lado, continuem comigo, porque nós estamos no caminho certo. Foi uma das leituras que eu fiz desse discurso tresloucado de Jair Bolsonaro. E a outra questão que me parece saltar dessa, dessa fala de Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU, que foi uma fala para o Brasil e praticamente nada para o exterior, mas nesse elemento me parece que é muito significativo e que dialoga com toda a postura que Jair Bolsonaro tem adotado durante seu período nos Estados Unidos. Ele me parece que quer ser, de certa forma, um, uh, um bastião do negacionismo antivacina. Me parece que ele tem se posicionado no sentido de ser uma figura representativa em escala global, dos que, não, dos que se recusam a tomar medidas que, associadas com a vacina contra a Covid-19. É,
1: eu, eu concordo, Igor, e tanto que a gente pode observar sobre a postura do Bolsonaro e da família, né, e dos bolsonaristas, enfim, no caso do Eduardo, Bolsonaro sempre faz uma ponte bem importante com Steve Bannon, que é responsável pela campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, a campanha vitoriosa, no caso, né, e é reconhecidamente um digamos que uma pessoa muito hábil quando se trata de, de espalhar desinformação. Então o Eduardo Bolsonaro tem essa ponte com os americanos e o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, se encontrou com o presidente da Polônia, que também é um reconhecido representante da extrema-direita internacional, né Igor? Então a gente percebe que sim, de fato, existe um essa comunicação do Bolsonaro com o Cercadinho, mas também tem recado de Jair Bolsonaro para a extrema-direita global. Né? ele Tem também nome. faz essa ponte anti vacina até porque aqui no Brasil o movimento anti-vacina é muito fraco porque quem é anti vacina se vacina Sim, né? e quando ele se po
3: começa por aí e quando ele se posiciona na, na, na Assembleia da ONU né de, dizendo que fez o tratamento precoce que não entende por que, que governos e imprensa se posicionam contra esse tratamento ele tá ele tá demonstrando uma, uma postura além de, de, de não demonstrar nenhum tipo de recuo de, de nenhum tipo de, de ponderação nas suas posições que vem desde março do ano passado, mas ele também faz um reforço de que eu não vou sair dessa, dessa trincheira. Eu serei o cara que até o fim direi que essa vacina não serve para nada, direi que você pode tomar a cloroquina e sobreviver, o que é um discurso que cola com parte do, do, do fanatismo nesse momento anti-vacina nos Estados Unidos, porque eles estão, de certo modo, vivendo a fase da ivermectina e da cloroquina agora que foi uma coisa que a gente viveu no ano passado. Então me parece que há, há esse recado para o cercadinho, esse recado para os fanáticos aqui em solo brasileiro, mas há também, talvez não articulado pelo próprio Bolsonaro, mas certamente para as pessoas que estão no seu entorno, um esforço de posicionar Bolsonaro como uma espécie de bastião antivacina fora do Brasil.
1: Sem dúvida, tanto que ele só se encontrou com conservadores né, nessa viagem, ele se encontrou com o Boris Johnson, que claro, perto dele e do Polonês é um progressista, afinal de contas defende vacina, olha que momento, que ponto chegamos, não é mesmo? Uh, mas esse encontro, só para a gente dar um pouco de contexto quando a gente fala do presidente polonês, o Andrei Duda, uh, ele foi reeleito há pouco, se eu não me engano, uh, no ano passado, né? a eleição dele muito celebrada no Twitter por Eduardo Bolsonaro e afins, e só para se ter uma ideia de quem é esse presidente polonês, né? ele aprovou, por exemplo, uma sequência de reformas que diminuem a independência do judiciário, inclusive punindo juízes que criticam o governo, é, propôs uma lei que proíbe a adoção de crianças por casais homossexuais, ele mina... Uh, Uh, além, além da homofobia e de minar a independência do judiciário, ele ainda é acusado de xenofobia, antissemitismo. Então, é, é uma figura bastante complicada, assim, né? Esse amigo do presidente Jair Bolsonaro. De todo modo, acho que sim, é um sinal de que ele... É um sinal que ele está mandando para a extrema-direita internacional. Agora, Tércio, eu não estou indo em ordem aqui, tá, gente? Eu vou indo conforme eu acho que os assuntos se encadeiam com o nosso, com o nosso papo de hoje. Mas, Tércio, me parece que um outro recado que ele tenta dar para o público internacional é com relação à economia. Porque ele mente, né? ele distorceu informações sobre o desempenho do Brasil e sobre a criação de empregos no país, ele disse que a estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2021 é de 5% e que o Brasil tem um dos melhores desempenhos econômicos nesse ano entre os países emergentes, sendo que, num ranking de 48 países, o Brasil aparece na posição de número 38, atrás de México, China, Chile, Peru, Turquia, né, isso em desempenho do PIB do segundo trimestre. Uh... Ele afirmou que durante o governo dele o Brasil recuperou a credibilidade externa e que hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. Então, me parece que também tem uma tentativa dele de passar um recado para o um mercado internacional de que é seguro investir no Brasil. A, a Bolsa vem recebendo um volumes de investimento estrangeiro, bem altos, né? recorde, parte dessa entrada se deve, no entanto, à recente alta de juros, muito provavelmente, né, e ao grande volume de recursos disponíveis lá fora, uh, não esquecendo do pacote de ajuda dos Estados Unidos. Então, me parece que esse é um recado que ele tenta mandar para o mercado externo, né, uh, falando que... Outras mentiras também, falando que o Brasil... Uh, terminou 2020 com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, que isso ocorreu graças às ações uh, de programas do governo federal. E Só que a gente não pode esquecer que havia mais empregos formais no final de 2020 do que em 2019, mas as vagas perdidas entre março e junho do ano passado não foram recuperadas, né? Então... Uh, Segundo dados do IBGE, o desemprego estava em 14,1% em agosto desse ano, próximo às máximas históricas, e 14,4 milhões de brasileiros desempregados. Né? Então, assim, ele distorceu tudo, mas ele tentou mostrar para o mercado externo que é seguro investir no Brasil, né que o Brasil está se fortalecendo.
4: Pois é, Georgia, nessa questão da, dos dados da economia, é, a gente costuma dizer no jornalismo econômico que os números, eles podem dizer o que, o que tu queira que que eles digam mediante tortura, né, eles gritam o que tu mandar eles dizer. É, nesse caso do investimento externo, eu poderia, por exemplo, é, sugerir ah, que o Brasil teve redução de 62% na entrada de investimentos internacionais no ano de 2020 e esse foi o menor nível, 2020, dos últimos 20 anos. Isso é um contraponto, por exemplo, esse é um dado do, do monitor de tendências de investimentos globais, divulgado no ano passado. Com relação aos dados do desemprego, a gente também tem que olhar para uma mudança de métrica, uma mudança de metodologia que foi feita recentemente. Então, esse dado não está refletindo apenas o emprego de carteira assinada. Vamos tentar ser mais simplório? Vamos tentar ser mais básico? Sai na rua. Sai na rua e pergunta para as pessoas que estão trabalhando o que, que está acontecendo na vida delas. Mesmo os bolsonaristas, mesmo as pessoas mais radicais, se tu não entrar na disputa do Bolsonaro. Só colocar os termos, eles vão dizer, a vida está pior. Os empregos estão de pior qualidade, a remuneração está inferior, nós estamos precarizados, trabalhando mais para receber menos e gastando muito mais também. E, é, Georgia, tu falaste da Polônia, né? É, o parênteses que eu achei interessante é, é o, o ensejo que aconteceu na Polônia na eleição do ano passado é uma eleição totalmente acusada de fraudes, inclusive por, por parte dos observadores internacionais. Ah, bem,
1: bem lembrado, realmente, realmente houve muita disputa com relação à, à, à legitimidade dessa eleição.
4: E é o tipo de pauta que vai tentar ser implantada aqui. Né? Uh, a ideia do voto impresso era essa, era poder fazer um voto de cabresto, era poder uh, convencer voto de milícia e por aí vai. De qualquer forma além dos dados não refletirem a realidade, o meu ponto para trazer aqui, e nós não somos um podcast que baseia a nossa leitura de mundo no Twitter, eu quero deixar isso muito claro, é, mas é, se a gente começar a olhar para os conspiracionistas de Telegram, WhatsApp e Twitter do Bolsonaro, e eu dei uma, uma conferida geral ontem, né? passei um pouco do meu... É, tomei estomazil e fui ver isso de tarde, nos patrocínios Estomazil, acho que é um bom patrocinador para o nosso programa nesse momento, é, e eu fui ver que foi muito O eco foi muito uh, bem aceito por eles. No entanto, os movimentos mais liberais, moderados, que esperavam do Bolsonaro um discurso pró-investimento internacional e saíram irritadíssimos. Ou seja, aquela ideia livres, partido novo, direita fisiológica, não está agradada com esse discurso do Bolsonaro, que reforça o que nós falamos na abertura, que há um indicativo de que a ideia do Bolsonaro não é vencer a eleição, é ou derrubar a eleição ou ir para o segundo turno e fazer o Brasil colapsar, convulsionar, é, não existe outra razão essa discussão econômica ela nem está em pauta, Jorge, porque ele sabe que as pessoas nunca pagaram tanto pelo gás, pela gasolina, que o desemprego está galopante que o auxílio, o auxílio Brasil é, não foi definido ainda, inclusive está tendo um acordo agora para que os precatórios não sejam pagos, ou seja, muitas pessoas que precisam do dinheiro não vão receber o dinheiro também, e essa, esse cenário pintado parece aquelas pinturas é, é, bolsonaristas que aparecem, assim, os artistas bolsonaristas que fazem umas coisas horrorosas. Super assim. bonitas. É, então esse é, o, esse é o mundo bolsonarista, a economia é só mais uma tinta errada é. na, na parte errada da tela errada.
1: É, Essa foi, definitivamente, para se falar de economia, tem que ser direcionada para o mercado externo, porque qualquer pessoa que vive no Brasil sabe que a situação é, é desesperadora. Inclusive, a gente teve nessa semana um movimento curioso de 20 governadores, incluindo os presidenciáveis, né, João Dória e Eduardo Leite, os dois tucanos, um, que assinaram uma carta cobrando que o presidente Jair Bolsonaro fale a verdade com relação à gasolina, dizendo que a, a alta da gasolina é um problema nacional, do governo federal e não dos governadores, como o Bolsonaro tem dito por aí, né? Então, uh, tá fervendo que suco. Agora, uma outra fala, Flávia Cunha, que me parece que foi direcionada também para o público externo é quando ele aborda a questão do meio ambiente, porque esse, uh, esse tema do meio ambiente é o calcanhar, era né, antes da, da pandemia, o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro com relação à a, uh, a forma como o exterior enxerga Jair Bolsonaro, né? Então, todas as cobranças que o Bolsonaro recebeu desde o início do governo, pouquíssimas foram com relação à forma como ele se refere aos opositores, à forma como ele se refere às mulheres, à forma como ele se refere aos homossexuais, né? Todo, todo aquela, aquele combo da desgraça, como eu falei no início do episódio. A maioria se refere à forma como ele lida, ou não lida, com as questões ambientais no Brasil. Então, ele também me parece que nesse discurso tenta tenta mandar um recadinho, mas que também não se sustenta, né? Não 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 é não é plausível, porque a gente vê, por exemplo, assim, ele dizendo do bioma amazônico, né, que 84% da floresta tá intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta e tal, né? Fazendo fazendo uma um xalalá ali com relação à questão da Amazônia, dizendo que teve uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Essa redução ela é extremamente controversa. Né? Dados divulgados na segunda, dia 20, pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, eles revelam que o mês de agosto desse ano teve o pior nível de desmatamento dos últimos 10 anos de monitoramento. Foram 1.606 quilômetros quadrados desmatados, segundo esse, esse levantamento. Esse número representa um aumento de 7% em relação ao mesmo mês de 2020. Então, seria o quinto mês de 2021, com recordes no desmatamento desde 2012, segundo o Instituto. Então, março, abril, maio e julho também estiveram no auge uh, em 10 anos. Qual é a questão? O Bolsonaro apresentou uns dados do INPE, né, que, que divergem dos apresentados pelo Amazon. O INPE registrou 918 quilômetros quadrados de área desmatada, e então esse valor seria uma queda com relação ao ano anterior. Mas a gente sabe, né? é só olhar, a gente está vendo agora a chapada sendo destruída pelo, pelo fogo, incêndios, desmatamento, a gente está falando de incêndio na Amazônia. A gente tá falando de, de incêndio no Pantanal, os incêndios florestais que, que tomam conta do Brasil é, com um motivo muito claro, né, a forma como não se lida com o meio ambiente aqui. E a gente não vai esquecer do Ricardo Salles mandando passar boiada, ele saiu, mas a política dele ficou. Né? Não é porque o Ricardo Salles saiu que a forma como o governo Bolsonaro trata do meio ambiente mudou também, né Flávia, e todo mundo sabe que ele não tá nem aí pro meio ambiente, então é mais uma mentira que ele tenta emplacar falando que vai reduzir o desmatamento, falando que o, o Brasil é o futuro do emprego verde, e a gente
2: sabe que é mais uma mentira. Pois é, Georgia, quem não conhecesse Bolsonaro ia dizer até que ele era realmente um ambientalista ali, né, defendendo e dizendo quem é que, que o Código Florestal Brasileiro é um dos melhores do mundo, né, é uma coisa assim, é uma cara de pau imensa, né, isso que ele fez de pegar um dado isolado, né, É uma, é uma não deixa de ser uma mentira, né, porque tu pega um dado isolado do contexto também é uma distorção da realidade, a gente sabe que ainda mais na situação atual da Amazônia, isso é, enfim, não passa de realmente uma, uma mentira, né. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra questão aqui. Eu estava relendo o discurso do, do, do Bolsonaro, e até tem a ver com essa parte do meio ambiente, mas eu fico espantada, eu não sei quem foi. Né? Com certeza não foi o Temer que escreveu esse discurso aqui, né? Sabe que não. Mas eu fiquei impressionada, assim, não passaria, acho que nem no Enem, uma, uma redação dessas, assim. Qual o país do mundo tem uma política de preservação não, ambiental não como a nossa? Interrogação. Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. Ponto de exclamação. Então, assim, não tem nenhum tipo de conexão, né? É um, é um monte de frases meio desconexas, assim. Me parece que botaram lá no gerador de lero-lero, né? Vamos lá, vamos ter que falar de todos esses temas ao mesmo tempo e vamos tentar enrolar as pessoas. E é um pouco isso, né, o que a gente vê, o, o discurso do Bolsonaro, assim, essa parte do, do, do meio ambiente, acho que talvez seja a maior cara de pau mesmo, né, do discurso, dentre de todas as coisas que ele falou aqui, né, e, e acho que a parte do, do negacionismo, assim, extremo, né, e ainda defender o tratamento ineficaz contra a Covid, eu acho que também é uma coisa muito séria de se fazer no momento em que há, a assembleia da ONU era para discutir, né, esse, essa o que fazer, né, nesse nessa, nessa retomada uh, nesse final da pandemia, né? Então eu acho que é, é, eu acho que é um, uma sinalização muito negativa, né? Do, do, do presidente brasileiro agir dessa forma nesse ambiente, porque eu acho que é isso, né, falar para o público interno no, naquele lugar ali, ele está completamente equivocado, né, e te, por fim eu só queria destacar uma outra coisa que eu, que eu li do discurso dele que eu achei, que eu fiquei impressionada com a falta de adequação é ficar defendendo a família tradicional, né, para que isso naquele discurso? É, não já, já, não já faz vou chegar sentido, aí. né, <risos>
1: Eu já vou chegar, porque era, é, só, só quero voltar um pouquinho para a questão do meio ambiente, porque, assim, ele, como a Flávia disse, a gente não pode ignorar o contexto, né? Ele não mentiu no número que ele usou. Realmente, o INPE divulgou aquele número de redução, de desmatamento. Mas existem outros números que devem ser considerados, né? E tanto que a gente falou, do Amazon, por exemplo, mostra que houve um aumento. E, a, e além disso, a gente não pode ignorar o contexto contexto da gestão de Jair Bolsonaro quando a gente fala de gestão do meio ambiente. Né? A gente não pode ignorar que uh, o contexto de avanço da destruição sob a tutela de Jair Bolsonaro. Então Há inúmeros números que mostram inúmeros números é ótimo, né? inúmeros dados que mostram que o governo de Jair Bolsonaro tem uma política de não preocupação com a questão ambiental, tem uma política de destruição ambiental. A gente tem uma série, ele falou muito na Amazônia, né mas outros biomas têm perdas importantes com a política ambiental uh, bolsonarista. Um deles é o Cerrado, por exemplo, a maior área sob alerta de desmatamento para agosto desde 2018. O número de focos de incêndio, foi o maior desde 2012, no Pantanal houve recorde de queimadas em 2020, um levantamento divulgado nesse mês mostrou que 17 milhões de animais vertebrados morreram por causa das chamas no bioma no ano passado, 17 milhões de animais vertebrados morreram, vocês têm ideia do impacto disso? Isso, para se recuperar, a gente está falando de décadas e décadas e décadas, né? Eu, eu falei do incêndio na Chapada, é o incêndio na Chapada dos Veadeiros, já são mais de 18 mil hectares de cerrado destruído. Então, ele pode despejar... O, o, o número que ele quiser em cima da gente. A gente não vai ignorar esse contexto. E outra coisa que a gente não pode ignorar, então já que tu puxou esse assunto aí, Flávia, eu vou, vou antecipar e tu já a gente já fala sobre isso. Essa coisa que aí sim é, é, é fala para cercadinho, né? Defendendo a família tradicional, defendendo a família tradicional brasileira, só que eu acho muito interessante que ele se contradiz de certa forma, né? Porque em alguns pontos ele fala sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de culto, e aí em seguida ele fala sobre família tradicional, e por exemplo, ele toca na questão internacional falando do Afeganistão, mas ele só vai oferecer visto humanitário para os cristãos. <risos> Deve ter um cristão no Afeganistão, né? Aí, já,
4: já. Ter... Tem, tem... Eu ia fazer esse parênteses mais no final, mas já que tu falou, tem uma parte da fala dele sobre Afeganistão, que é
0: Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos.
4: Só que, olha só, <risos> É, não é Juízes, tá? Era Jovens. Sim. Só que ele errou, jovem. não sabe ler. Então, como ele não sabe ler, ele leu Juízes. E aí, o Planalto, para agradar, foi lá no site do Planalto depois e mudou Juízes para Jovens... Desculpa, Jovens para Juízes. Ou seja, a partir de hoje, o Brasil não receberá mais Jovens Afegãos. <risos> só Juízes Afegãos para agradar o discurso torto de uma pessoa que não é capaz de ler um discurso nem um TP. <risos>
2: Ah, ah, então é por isso que ele... Porque quando eu relí, fiquei pensando, por que juízes? O que, que tem a ver isso agora? Eu entendi a loucura do <risos> Bolsonaro.
1: Mas aí... Não, e, é, e é uma groselha, né? É um, é um festival de groselha, porque aí ele fala uh, tolerância religiosa, mas o visto para os cristãos. eu até vi, eu acho que o número de cristãos no afeganistão é coisa de 10 mil, não chega a meio por cento uh, Ele fala, por exemplo, sobre tolerância, e aí depois, na sequência, fala sobre família tradicional, né Flávia? Então assim, é, é um festival de groselha, de fato.
2: Pois é, não, ele, ele fala na sequência, temos a família tradicional como fundamento da civilização e a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e expressão, uh, não faz nenhum sentido isso, né, porque no, no momento a, a família tradicional como fundamento da civilização, não, não faz sentido, né, e, 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 eu, e eu acho que é que é, que é importante a, a gente falar também aqui, né, que ele faz questão de, na abertura do discurso, também falar dos militares, né, eu acho que é uma coisa assim, olha, esse, esse discurso, ele é para lá de esquizofrênico, né, que e temos um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo, então, assim, realmente, Bolsonaro... Eu não sabia nem
1: que a gente já tinha tido presidente ateu, tu vê, só. Informativo o discurso dele, é, né? É,
2: exatamente. Muito informativo. Não, e, e, a, e eu por... não
1: sabia que, 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 que o Lula, que a Dio, eu não sabia que um ateus. Até teria sido interessante ver essa faceta deles, não é mesmo?
2: Não, e, a, e, ele, e ele também esqueceu de dizer que valoriza a família dele, né? É, essa, essa é a parte que ele esqueceu de comentar, né, porque isso, se, tem uma coisa, se tem uma coisa que Bolsonaro faz é defender a própria família, isso, isso é, com isso, certeza, é, isso aí não temos ele dúvida. Realmente,
1: ele realmente é defensor da família, mas, Flávia, isso a gente não
4: pode dizer que não. Tem militares no discurso, tá, mas na hora de ler o discurso ele não falou militares, e aí tem, toda uma, é, ele... tem todo um blá 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 em cima disso dizendo... E por que será que ele não leu a palavra militares, a respeito da constituição? Ah, ele constituição? não leu isso aqui, eu, eu, não. eu só li a versão
2: escrita, não tive coragem tá, de assistir tudo que tá ele só falou. Tá só no texto, ele tá não, só no ele não texto. falou isso. Ele,
4: ele não falou, e aí, né, bom, mas também pode ser só que ele não saiba ler mesmo. Digamos, né? Aí eu
1: realmente é que eu acho, acho mais que, provável. que ele só não sabe ler. Eu sabe? acho
3: mais provável é, que ele não também. saiba ler, não consegue ler, e aí pulou palavras. <risos> e eu isso Eu realmente você tá acho. Fazendo, né?
1: Agora, Igor, uma outra coisa que ele disse... Que também foi uma mentira, veja só, não é mesmo? É, que aí sim a gente tem que. A gente já falou né, do, que, do que pode ser interpretado como um recado para o exterior. Agora vamos voltar para o Brasil, porque a maior parte do discurso do Bolsonaro foi para o cercadinho dele, foi para a base dele. O que mostre, talvez, que uh, ele esteja bem pouco preocupado com, com a eleição em si, e sim em reforçar a base. Uma das coisas que ele falou, e isso foi bem no comecinho, bem no comecinho mesmo, logo depois de ele falar do, do socialismo, foi que nós estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Você gostaria de comentar alguma coisa, Igor Natush? Eu,
3: eu, 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 eu fico bem sem palavras, na verdade, né, Jorge? Eu acho que a gente tem, a gente tem um presidente que é repleto de defeitos mas esse, esse quase superpoder ele tem, né, de às vezes nos deixar completamente sem palavras. A gente tem incontáveis casos de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro. Estamos diante da participação do, 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 em, uma, em um absurdo que beira, beira o nazismo, beira joseph Josef Mengele, que vem sendo revelado, com relação à atuação da Prevente Sênior durante a pandemia, sim, com a participação do governo Bolsonaro, o incentivo do governo Bolsonaro, a gente tem, sei lá, incontáveis. Eu, se eu fosse começar a listar aqui, a gente não ia conseguir terminar o programa, né? Porque ia ficar até amanhã listando as muitas denúncias de corrupção contra o governo do Jair Bolsonaro. Mas isso não importa para ele. A, a realidade, o mundo real, não tem nenhuma importância para Jair Bolsonaro, não apenas porque ele criou um mundo de fantasia que a ele é muito aprazível, mas porque ele não trabalha com a realidade, ele trabalha com o convencimento de uma parcela da população de que ele é um messias, de que ele é um salvador e de que ele é uma figura que tem que ser admirada e seguida em absolutamente tudo que diz e que faz. Então ele reforça um discurso a partir de elementos que para essa crença para essa seita que o envolve são significativos e um dos mais significativos é dizer que a corrupção é dos outros que o PT é inacreditavelmente corrupto que todos os políticos e todos os partidos são terrivelmente corruptos mas que com a chegada de Jair Bolsonaro aconteceu um milagre que é o milagre de não existir mais corrupção no Brasil assim num estalar de dedos, num passo de mágica.
1: E um outro milagre, Igor, é o milagre da multiplicação. Não é dos pães, é dos manifestantes. Exato. Porque, segundo <risos> ele, no dia 7 de setembro, uh, houve as maiores manifestações da história do Brasil, com milhões de pessoas nas, <risos> nas ruas. Né? Ele disse que for, foram os maiores já resistentes. Bom, gente... Uh, a gente sabe que contabilidade de protesto <risos> é, uma coisa, é uma coisa controversa, mas não tanto, né, é, mas eu ia, não eu ia, tanto. Eu, eu ia uh, colocar,
3: Jorge, que se, como bem apontou o Tércio, Bolsonaro não sabe ler, também não sabe contar, porque a gente fica diante de uma... De uma é só lembrar o, o cálculo que ele fazia das motossiatas, né. A gente tinha motocicletas com milhões de motos em São Paulo. Seria uma fila de motos que sairia de São Paulo e ia até Belo Horizonte. O que eu acho que não se verificou, mas
1: de qualquer maneira... É, é... Sona... Sabe qual é a fonte? É a mesma fonte para todas as outras coisas. Vozes Exato, na minha cabeça. Os delírios da é, minha imaginação. A gente falava... É, a gente falava antes que não, não antes de começar o episódio, né? Que não foram nem os maiores da década, e não foram, né? Os de 2013 foram maiores, os de 2015 foram maiores, os de 2016 foram maiores. E eu tô pra dizer que os do ele não foram maiores. Eu acho que não foram os eu maiores pra pra dizer... do ano, sequer. E aí que tá, não foi nem do ano, porque lá no início do ano, acho que foi maio, né? Houve protestos muito grandes, muito grandes mesmo. Uh, bom, mas quem não viu a foto da Paulista com curva? É. Tércio, tu que morou em São Paulo, fala <risos> se tem curva, se aquela curva existe é, na eu, Avenida eu morei, Paulista.
3: Eu, eu, sabe, antes do Tércio, eu morei durante um ano e meio em São Paulo. Ah, não sabia, mas, Igor, é, desculpa, não, então. Não, eu não eu, lembro eu... de ter visto curva na, na Paulista. Pode ser que tenham um derrubado a Avenida Paulista e reconstruído no período que estou morando em Porto Alegre,
4: mas eu é, acho que não aconteceu. É, é um... Mas ele também, multiplicou, ele também multiplicou o auxílio emergencial. Tem uma coisa muito legal, Jorge, que nos grupos bolsonaristas, é, no meio daquela groselha toda das pessoas dizendo olha, o nosso Salvador e o Arizona e o Trump vai voltar na sexta-feira e não sei o que, e, e nós descobrimos que a gravidade é uma, é uma olha, farsa Arizona. e tal, o é, um movimento antigravidade, que também é uma teoria deles, né, que, que a gravidade é uma farsa da ciência. Bom, enfim... É, é sério isso? Sim, sim. Mentira! Não. É sério. Não. Seríssimo. <risos> que a
1: gravidade não existe.
4: Sim, depois dêem um Google aí, movimento antigravidade.
1: Quem sabe a gente derruba eles para ver se existe ou não. Não, não, não? eles
4: têm uma teoria. Para ser sincero, Terra Plana já não é uma coisa que circula tanto, mas o movimento antigravidade voltou com força. Essa questão da auditoria, o Trump vai voltar, segundo eles, a qualquer momento. E entre outras uh, tantas coisas, né, uh, também tem uma agora não vamos lembrar, a aliança, aliança pela terra, daí a aliança, o Putin é da aliança, a hora ele é da aliança, a hora ele é inimigo da aliança, eu, eu não consigo entender. Mas o auxílio emergencial de é, do valor que o, que o Bolsonaro falou no discurso, é, me, me recorda, Georgia, porque ele falou... 800
1: dólares. 800 Isso dólares. Isso foi uma perdão. outra verdade dele. É, 800 dólares...
4: É, a parte mais legal é nessas conversas, nesses diálogos bolsonaristas que eu tive acesso ontem uma pessoa lá no meio dos bolsonaristas fala gente, mas eu não recebi os 800 dólares <risos> <risos> e aí as pessoas começam a dizer que é um petralho enrustido Ai, que, que coisa da, da, da,
1: maravilhosa
4: e é, e é incrível porque é, 800 dólares as pessoas dizem assim, não, mas ele juntou tudo, olha, não dá mesmo juntando tudo, não dá, porque se nós colocarmos para a cotação atual, é, 800 dólares daria mais de 4 mil e tantos reais. Não, 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 essa conta não fecha, né? A maioria dos, das pessoas que receberam auxílio e receberam. Ninguém recebeu os dinheiro. Receberam 30 reais, isso. né? Mesmo que seja ao longo de 10 meses, daria 3 mil. Então essa conta não está fechando. Mas, de novo joga para o cercadinho. E como o Igor falou, né? se a gente vai empilhando mentiras uma atrás da outra, a gente gasta tanta energia para ficar desmentindo. E aí eu reforço, eu não sou muito partidário da ideia de cortina de fumaça, de dizer assim, oh, tudo é cortina de fumaça, vocês não prestam atenção no que importa. Mas eu acho que é, é, existe sim uma estratégia por parte do Quanon, do, 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 do bolsonarismo, desses movimentos extremistas, de que... Uh, é necessário reafirmar pautas. É necessário falar absurdos, fazer absurdos, apontar dedo do meio para manifestantes, como o ministro da Saúde fez, fazer outras coisas para que uh, haja um deslocamento do eixo da atenção de outras coisas que eventualmente podem implicar o presidente, os seus ministros, os seus seguidores. Então, como o Igor falou, a Prevent Senior, a Covaxin, a CPI os escândalos de corrupção no Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, sempre tem uma frase lá, o cocô de assim, de anão, sempre tem uma frase de efeito, que é uma estratégia, é, é, não estou querendo aqui fazer a reinterpretação do mundo, mas é uma estratégia política, sim, de é, se tu continuar propagando absurdos, de certa forma, tu ocupa espaço no imaginário e na irritação, porque nada toma mais o nosso tempo do que ódio. Pelo menos o meu tempo, ele é tomado quase que exclusivamente por ódio no governo de Jair Bolsonaro. Eu não tenho nada de amor para dar, eu não sou uma pessoa mais com 10% do afeto que eu tinha lá no início do governo Bolsonaro. Agora eu só distribuo patada para quem é bolsonarista. Então, assim, essa lógica de, de ocupar noticiário com absurdos, de certa forma, ela tem alguma eficácia. Por quê? Reaglutina o seu exército... É, de, de, uh, antigravitacional, aí, que é a nova uh, uh, defesa deles, e ao mesmo tempo uh, faz com que haja uma disputa de atenção, porque, veja, nós temos casos, em outros casos, se nós estivéssemos discutindo Prevent Senior em 2015, o Brasil teria parado. Nós estaríamos um ano dizendo é o maior escândalo da história, é um experimento médico. Aquele experimento que, que o Matinal Jornalismo trouxe em Porto Alegre de uma tentativa de, de, da proxautla... ah, proxalutamida. De proxalutamida é o remédio uh, testado aqui em Porto Alegre, sem autorização dos pacientes. Isso, em outros momentos da República, seria um escândalo que entraria para registros históricos como um crime contra a humanidade. Agora, passou uma semana, passou outra e a gente está discutindo outras coisas. Por quê? Porque há uma profusão de absurdos recorrentes. E o discurso da ONU entrou um pouco nessa cadeia de absurdos. É para o público externo? É. Mas também é para convencer o cercadinho que a eleição do ano que vem é uma farsa e que nós temos que aglutinar os 20%.
1: Pois é, Igor, o Tércio puxou o gancho, né? A cereja do bolo do discurso, e aí para gente encerrar esse capítulo do Bolsonaro na ONU, foi, então, de fato, as manifestações do presidente Jair Bolsonaro com relação às questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus. O
0: nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial.
1: Ali ele não foi nem um pouco moderado e nem um pouco, digamos assim, ele não escondeu a forma como ele pensa da comunidade internacional. Pelo contrário, ele foi bastante explícito. E, claro, ainda defendendo o tratamento precoce com medicação que não funciona, né? Com medicação que não tem efeito sobre a covid e defendendo um tratamento precoce que não existe acho que essa foi a maior vergonha que a gente passou ontem, né a gente está gravando na quarta, dia 22 então ontem, dia 21
3: e foi paralelamente, Georgia também o, o elemento mais consistente de toda essa visita do Jair Bolsonaro e da sua entourage pandêmica até os Estados Unidos, porque desde antes da viagem de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, para Nova York, ele já dizia com muita clareza que não estava vacinado e não pretendia de se vacinar ou não pretendia deixar de ir à Assembleia por não estar vacinado. Ou seja, desde o primeiro momento, ele colocou como um elemento fundamental da... Do, do, do seu discurso e da sua narrativa simbólica, por assim dizer, em torno da sua presença, o fato de que ele era um não vacinado, de que ele era uma figura que não ia se vacinar, não ia se submeter a tomar vacina, nem mesmo para ir ao encontro dessa importância geopolítica global, como a gente verifica na, na Assembleia da ONU. E ele não tomou vacina, ele comeu pizza na calçada, porque não podia entrar nos restaurantes por não estar vacinado. Ele encontrou uh, chefes de Estado sem estar vacinado. Queiroga, que agora a gente sabe que está com a Covid-19, é por mim, que se dane, que se vire. Não vou desejar nenhum tipo de saúde para Marcelo Queiroga. A minha capacidade de ser solidário com essas pessoas acabou. Mas ele está com Covid, apertou a mão de Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, e... e sabe-se lá o que pode acontecer, né? É. sabe-se lá o quanto da, da, dessa presença da, da cepa da cepa Bolsonaro na, na, em Nova York pode espalhar, disseminar Covid sobre chefes de Estado, integrantes de delegações, e tudo isso faz parte de um reforço de um discurso absurdo de Bolsonaro, que é o discurso de que Dane-se a vacina, dane-se a saúde, dane-se tudo, eu faço o que eu quero, mesmo que seja completamente incoerente, que seja completamente ilógico e completamente sem sentido para uma pessoa na posição em que eu estou. No fundo, o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo é um movimento de arruaceiros, de moleques que não entendem a sua posição, que são incapazes de compreender as importâncias da, das coisas que são feitas pelos adultos em um mundo de adultos. E nesse sentido, por mais triste e assustador que seja o fato é que Jair Bolsonaro tem sido profundamente e tragicamente coerente de uma ponta a
1: outra. E se alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Antes de nós irmos para a palavra da salvação, Flávia Cunha, eu quero comentar contigo muito rapidamente um episódio dantesco que nós testemunhamos na CPI da Covid no dia de ontem com o depoimento do ministro Wagner do Rosário da Controladoria Geral da União. Ele, diante de uma discussão... Uh, em que faltou argumentos, faltaram argumentos, ele chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada.
0: Não me chama de menino, Eu não lhe agredi. Não, 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 se traça. A senhora está totalmente descontrolada metafóra. Ah, você está descontrolando, hein, é... rapaz? Ô, rapaz, gente, ô, rapaz o rapaz. Você está descontrolando, é um machista, machista. Meu amigo, você está é tá é pensando tal onde? Machista aqui não. O moleque, rapaz. Desculpa. Presidente. Está pensando tá onde, rapaz? O moleque não está aí, não tá aí por mérito, está aí por favor, bolsonaro, moleque, presidente.
2: Eu acho que é só mais um episódio, né, de machismo, né, demonstrado por algum integrante do governo bolsonaro. Não é nada sobre supremac e é importante a gente dizer né, que não é algo incomum ah, o machismo na política. A gente sabe, né, o quanto as mulheres estão ainda em menor número nos cargos e, e isso é muito normal, né? E não só num contexto político, uma mulher ser chamada de descontrolada. Eu acho que sempre que uma mulher, ela, ela, quando o homem não tem um argumento, ele chama a mulher de descontrolada como uma forma de tentar desestabilizar, ou de tentar fazer com que a mulher realmente se descontrole para ele tentar ganhar a discussão. Nesse caso aí, né? A gente só sabe quem é que perdeu a discussão. Exatamente.
1: Bom, pelo menos eu fiquei muito satisfeita de ouvir que a maioria dos senadores se mobilizou contra ele, com exceção do Marcos Rogério, não é mesmo? Mas só de ouvir o que o, o senador Otto Alencar falou já foi mano. E que
4: a Leila chamou o Marcos Rogério na chincha, que foi a ah. parte mais divertida de toda a CPI.
1: <risos> e bota chamada, né? Isso se é o legítimo chamar na chincha. Bom, chegou o momento da palavra da salvação, aquele momento em que a gente recomenda materiais adicionais sobre o tema do episódio, ou simplesmente que a gente entende que vocês devam conhecer. Eu quero começar muito rapidamente porque é um livro de crônicas super divertido de um escritor do qual eu gosto muito, que se chama Luiz Fernando Veríssimo. Alguém adivinha o título? As mentiras que os homens contam. Eu não vou explicar porquê, não é mesmo? Apenas recomendo a leitura. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nessa semana?
2: Quero recomendar a leitura ou a releitura de um clássico da literatura brasileira que foi citado durante a CPI da pandemia, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? já que o o ministro da CGU foi comparado ao Fabiano, que é um dos personagens desse, desse livro, né, por Renan Calheiros, né, o nosso malvado favorito, aí, citou esse livro. E eu recomendo, né? um livro bastante uh, conhecido, né, e, mas é, é, sempre vale a releitura e para tentar entender por que Renan Calheiros fez essa comparação. O
1: Capitão Amarelo, diz ele. Grande momento da CPI. A CPI tá, tá forte essa semana, né? Tércio Sacol, tens alguma coisa a palavra da salvação?
4: Queria recomendar o Profissão Repórter, programa da Rede Globo do Caco Barcelos, que falou sobre violência policial, uh, ainda mais no contexto de bolsonarismo aí, as matérias estão disponíveis lá no site do Profissão Repórter. E há uma discussão que a gente precisa fazer porque ele termina fazendo uma reflexão sobre o uso de câmeras. Precisamos usar câmeras para que nós tenhamos acesso ao que a polícia está fazendo. Não há motivos para a polícia relutar contra isso. O programa é muito forte. Se está com o estômago fraco, com a, com a saúde mental fragilizada, eu não recomendo. Mas é um programa incisivamente importante, jornalisticamente é, muito preciso.
1: A profissão repórter continua absolutamente relevante na cena jornalística brasileira. Igor Natucci, qual é a tua sugestão da semana?
3: Eu estou, nesse momento, relendo a Divina Comédia de Dante Alighieri, uma edição bilíngue do Inferno, traduzida por José Clemente Pozenato. A gente tá, teve há poucos dias a celebração dos 700 anos da morte de Dante, e eu acho esse livro muito significativo, para quem não leu, uma edição muito interessante da Fundação Antônio Meneghetti, porque ele é revolucionário em muitas coisas, né? uma obra que é revolucionária em muitos sentidos, e um desses sentidos é por ter sido um dos primeiros trabalhos literários a expor ideias humanistas, né? uma visão humanista da, da sociedade e da própria existência humana. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente resgatar em tempos tão duros, tão brutos, tão, tão selvagens, no pior sentido possível, tão desumanizados como que nós estamos vivendo e eu acho que é muito interessante com esse olhar, com essa apreciação ler ou reler o material que o grande Dante Alighieri escreveu há mais de 750 anos atrás com a Divina Comédia, então recomendo a todos que deem uma procuradinha é obra de acesso livre, quem não quiser comprar o livro, certamente vai encontrar em algum lugar, talvez não essa tradução mas vai encontrar a obra para dar uma olhada, é uma obra que eu acho muito importante e nos ajuda a refletir sobre os tempos que nós estamos vivendo.
1: Belíssima lembrança eu sou Jorge Santos participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush o Terço Sacol, Bendita Benditações Voz vai ficando por aqui, lembrando que é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde e por favor, se puderem ajudem, apoiem o jornalismo independente, lá no nosso site tem os caminhos para apoiar o Voz a gente tem planos de assinatura a partir de 5 reais, 5 reais gente, é baratex vai essa força, a gente volta na próxima semana, até lá